0: Memória de acesso randômico, um podcast de assuntos aleatórios e sem cortes.
1: Fala em piloto, me lembrei de uma história que tinha uns amigos meus discutindo quem era melhor, Ayrton Senna ou Schumacher. Aí teve um deles que defendia Schumacher, que chegou uma hora que perdeu a paciência e disse assim, piloto bom é piloto vivo. <risos> <risos> Só que o tempo foi passando e então... tal. Aí agora a coisa é, quem é o melhor esquiador, né? Sacanagem, pois
0: é. Né,
2: Você,
0: piloto bom, piloto vivo. O Schumacher é mais pra lá do que pra cá, né? É, na verdade, eu acho que isso daí. O seu amigo assim deu uma secada no cara, né? O cara acabou se lascando aí por causa dessa aposta dos dois. Aí, <risos> piloto bom é piloto vivo, horrível. Agora a briga é. é, é... Entre Pelé e Maradona, quem vai morrer primeiro, então... né, A briga de Pelé e Maradona vai ser também nesse nível, não? Quem morre quem primeiro. vai morrer primeiro. <risos> o que me lembra aquele... Eu não me lembro qual
1: foi, se era no Cocada Buu, que tem aquele bolão pé na cova. Cocada boa.
0: Bolão pé na cova, isso aí é bom. Aquele ali era muito bom. Teve um cara que tentou recomeçar isso, é... inclusive com com a anuência do Mr. Manson, que foi o criador, né? Que ele hoje é... ele tem Twitter. É... E ele é dessa galera dos... do social media aí, né? Consultor de social media. Mas aquele cara é... foi um pioneiro em muitas coisas, com o Cocada Boa, né? <risos> Inclusive, ele teve que... ele teve que hospedar o Cocada Boa na Eslovênia, se eu não me engano. É... Num país lá bem longe, porque ele... É... ele recebia tanto... tanto... processo... Né? Que ele teve que procurar um país onde não tivesse nenhuma das empresas que ele já tirou onda. Né? Mas mesmo assim ele foi processado porque o logotipo dele usava a fonte da Coca-Cola. Né? Era a Cocada Boa com a fonte da Coca-Cola. Assim, e parecia né, o símbolo da Coca-Cola. Aí a Coca-Cola, ele processou ele, o provedor dele lá na Eslovênia, que fazia o host do site. Pra ele, aí ele, na verdade, não, na verdade, não tirou do ar mas mudou o logotipo na época. É, e os processos eu... ele recebia era por outra parte do site, que era aquele saque, sacanei, né? Que era o saque de serviço de atendimento ao consumidor, uma brincadeira com a palavra sacana, né? então sacanei, que ele estimulava os, os seus é, leitores, né na época, a ligar ou mandar e-mail para o serviço de atendimento ao consumidor com perguntas absurdas para ver o que, é que a turma respondia e aí ele publicava isso, né? Então... Tem um bocado de história interessante, como por exemplo, ele mandou um e-mail para é, a fábrica da, do, do Todd, né? Perguntando, por, é, querendo confirmar é, se Todinho era feito com Nescau mesmo. Porque ele tentava fazer é, um leite com o Todd e não ficava o mesmo gosto. Do Todinho. O Nescal ficava mais parecido. Então tá mandou um e-mail perguntando se Todinho era feito de Nescau. <risos> aí só pra ver a resposta da turma, né? E, e tem, mas tem um que era um dos mais engraçados, que é o seguinte: o cara mandou pra uma fábrica, pra uma, uma empresa que fazia um desses laboratórios que fazia veneno pra rato. E aí o cara faz uma carta, fez um e-mail bem, bem elaborado, assim, bem escrito e tal, perguntando qual seria a dosagem ideal para matar seres humanos porque uma vizinha dele era, enchia o saco dele demais tal, e ele gostaria de saber qual era a dosagem correta para, <risos> para matar seres humanos do, do veneno e tal. Aí é escroto porque as empresas respondem seriamente, né? Dizem, olha, esse, esse, esse produto não é para isso, não sei o quê, você deveria procurar se tem algum problema, procurar as autoridades, mas não pense dessa forma, porque... <risos> e aí o engraçado era expor o ridículo do, da, das empresas que Levava certo. Era, era, uma área, era, Olha, era muito bom. Saudoso. Eu, enquanto você
1: falava, aí eu procurei realmente reenviveceram re o balão
0: pela
1: cova. Aí eu tava vendo aqui a retrospectiva de 2015. Os 10 uh mais -huh. aposta de 2015. O primeiro lugar foi Pelé. depois Me Silvio perdeu. Santos, José Sarney, Lula, Jô Soares, Renato Aragão, Zagallo. Aliás, Zagallo consta entre os líderes da da lista desde a época do Cocada Boa, né? <risos> tem ferrando muitos apostadores. <risos> Lima Duarte, Fidel Castro e Carlos Alberto e Nóbrega. Eles foram os mais votados de 2015. Olha, esse aí esse, é esse, voto
2: para dar errado. Nenhuma dessas pessoas jamais vai morrer, né? <risos> jamais. Isso, 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 já se sabe. Assim, é. Qualquer pessoa que apostar nisso aí tá um dinheiro fora.
0: É, e é engraçado que tem uma das regras do, do, do Bola na é que você perde seus pontos se você for o assassino, né? <risos> é, foi porque, sentido. Porque você tem que estar na regra, né? Porque se não tiver na regra, o cara pode é, virar um serial killer só para ganhar o prêmio, né? Então. E mais agora, parte da regra... na,
1: na liderança do ranking de 2016, tem três empatados com 56 pontos. É Carlos Vera de Recife. Tiago Aparecido do Santos Rezende de São Paulo, mas eu gostei do nome desse outro empatado. É Franz Beckenbauer Ribeiro.
0: <risos> tá e, diz qual foi, e diz qual foi os mortos que ele ganharam esses pontos todinho aí já? Não, não diz. Ele estava correndo Agora tem
1: aqui o habituário, né? Aí o último aqui, o é mais recente, é Calbi Peixoto, né?
0: Uhum. Ganhou quantos pontos? Calvin Peixoto. É a diferença para 100 é. anos, né? É,
1: exatamente. Rendeu poucos pontos, eu acho que ele <risos> nem sei quanto é. ele tinha, mas já devia ter mais de 80. 85 é. anos.
0: Eu sei que no, irmão, na, na, no ano do irmã dos Assassinas foi. Foi um. Assim, parece que tinha gente, se eu não me engano, tinha gente que tinha apostado e que acabou disparando, né? Porque os caras eram novos tal, e tal, disparou na.
1: Ah, aqui, ó. Pronto, eu, eu acabei. <risos> Primeiro título do posto é assim: Acabou Peixoto, Acabou Peixoto, 85 anos, rendeu 15 pontos para 13 acertadores. Olha aí, e aí o cara só pode, só pode apostar
2: em uma pessoa? Como é que não, é? Não, não, aposto em 15. Aposto em você 15. aposta em
0: 15, e você pode apostar durante o ano todo, porque, obviamente, quanto mais tempo você demorar, menos chance você vai ter de ganhar, né? e, não, as, mas, pessoas, mas é e as pessoas que já morreram. É, pelo menos era assim, né, na época. As pessoas que já morreram, obviamente, você perde, né? E você podia apostar e, e entrar no bolão e esperar até o fim do ano, né? E a, não, mas, aí você... mas
1: o regulamento atual, você só ah. pode escolher no começo do ano 15, não pode mexer mais.
0: Não, não mas ninguém pode entrar não depois, pode entrar tem, depois. Que, tem depois. que ser no, 15 ano, no começo do ano. Meu na meu época menos. podia entrar em qualquer momento. Agora, você escolhe 15, não pode mudar, né? E, e aí... Assim, você vai ter menos tempo, né? Porque
1: qualquer é, momento alguém pode
0: morrer. Você... Eu, acho... eu entendi que
1: você... Ó, a lista deverá conter 15 nomes e não pode ser alterada. Só que se eu... Vamos lá. São válidas após o corrida 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
0: Então, a aposta pode apostar em qualquer momento. Agora, você, você apostar em dezembro... Já morreu todo mundo, né? Então, só se tiver um, um, um terremoto que mate muita gente famosa, né, que você vai conseguir, né? Agora eu descobri o, o, o,
1: a pontuação aqui dos três que estão na liderança: os três acertaram a morte de Shaolin. E ele tem ah. 44 anos, então marcaram 56 pontos. Agora,
0: ah. devia ter também um fator redutor para quem já está em coma, né? É, exato. É. O cara que tá, que tá lendo as notícias de, de, de celebridade vai, vai ter mais, mais chance, né? Vai saber quem, quem tá com o pé na cova. Mas se bem que tá aí, né? Pé na cova, o cara faz parte do, da, da vantagem. O cara tá, tá assim, é, é, como, é como bolão de esporte mesmo, né? Tem o cara que chuta sem saber nada. Tem o cara que tá por dentro das notícias e sabe quem tá com mais chance de né? De estar de tá com, com câncer aí e tal, pá. É muito louco. Né? <risos> no, no... Esse, esse, esse negócio era muito escroto, porque o cara ganhava uma camisa, pô, no site. Eu não sei agora qual é o prêmio, mas na época era uma camisa, pô. Assim, o cara ficar apostando na morte dos outros pra ganhar uma camisa no fim do ano, é né? É uma coisa
1: bizarra. Agora ninguém
0: acertou o
1: Humberto Maianni. Também ninguém Eu sabia
0: também quem sou, era, né? É. Só é, né? tem uma regra tem uma regra do que é famoso né também tem isso tem uma definição claramente assim de quem são as pessoas que valem né esportista pessoas personalidades tem que ter um mínimo de, de mínimo de celebridade né aí eu não sei como é, vale. esse negócio de famoso é, é. relativo é engraçado que
2: só que aqui, aqui eu trabalhava no, no lugar e tinha um menino que chegava para mim com com umas músicas, né? E aí, pô, eu nunca ouvi essa música. Ela é da banda Fulano de Tal, né? Eu pô, nunca ouvi falar. né? E toda vida ela vinha com o João, mas rapaz, não conhece nada. Fulano de Tal é muito famoso, né? Aí, daqui a pouco, outra semana ela vinha com outro famoso. E que é outro famoso que eu nunca tinha falar, olha, ó, ó. Seguinte, ó. Se essa pessoa fosse famosa, eu conhecia. Famoso, minha filha, é Beatles. Famoso, é, é, é. Famoso é Frank Sinatra. esse pessoal que você nunca ouviu falar. É famoso, é? tem uma música que presta toca no rádio aí, meio. O Antônio, o Antônio, não toca mais.
0: É, falou o Capitão América, né? <risos> Só escuta música velha.
2: que Porque... é? é...
1: E aí, é. por que, que a gente não faz aqui um, um bolão, um pé na cova, nós? É Quem não <risos> que morra.
0: É. <risos> hum. Ó, o problema é esse, é porque as pessoas mais prováveis são sempre que ganham pouco ponto, né? Assim, vai, é um... eu, eu, vamos fazer um, to, um, um Já tomara. Um candidato, Maradona.
2: Vamos fazer um to, tomara que morra, né? <risos>
1: Acho maravilhoso. <mais legal>.
0: Não, mas eu tomara que você se comprometa. O balão pela costa é só uma questão probabilística. Você só está dizendo, ó, eu acho que vai morrer. Não estou não dizendo que quero que morra. né?
1: É, Bota... é, e, e você tem que ver o seguinte também: você tem que saber jogar bem, tem que ter um zebra Para ver se você marca muito ponto. Né? Se é, você quer que ele ganhar, que é o que me lembra uma história. Eu não sei se vocês conhecem a história de um jornalista baiano. Ele, ele, desde a época que. Eu não me lembro o nome dele, mas desde a época. Eu, eu vi a história. Desde a época que ele era estudante ainda do jornalismo, ele tinha um sonho. E o sonho dele era entrevistar o cara que matou John Lennon. Como é o nome dele mesmo? Mark Chapman. Mark Chapman. Então, o sonho dele era entrevistar Mark Chapman. Que, aliás, está preso, eu acho que até hoje, né? Claro, tá, tá é preso ainda. E, e, e ele foi estudante de jornalismo E sempre mandava, escrevia cartas para o advogado Entrava em contato, fazia tudo para conseguir uma, uma entrevista com ele né? E ele saiu da faculdade, se formou, foi trabalhando no jornal E muitos anos depois Ele finalmente conseguiu a concordância de fazer uma entrevista né? Então ele pegou o avião, já representava o jornal lá da Bahia Viajou, foi para lá chegou lá no presídio e tal... aquela coisa toda... chamaram o homem... ele veio com aquelas... o cara descreve... né? veio com aquelas correntes... aquelas algemas na mão... amarrado no, no pé também... disse que era uma mesa... assim até grande numa sala... né? e o cara sentou de um lado da mesa... ele sentou na outra cabeceira... Né? aí ele nervoso com aquela emoção de... de, de realizar o sonho dele nessa entrevista... Aí ele olhou pro cara e perguntou assim, você... Mark Chapman... Né? Aí cara, é, sou eu sim... Você matou João John Lennon, não foi? É, foi, matei... Vem cá, meu rei... Tu nunca ouviu falar em Guilherme Arantes, não?
0: <risos> Sacanagem, porque o Guilherme Arantes é meu primo... Pois, é o primeiro A número 2 aqui no meu bolão...
2: O cara é meu primo, pode ver. Ah, ah cara, se, se, é assim, se é assim, dá o telefone desse cara que eu, tenho, eu quero ter um pular com ele.
0: É, é, nunca ouviu falar, cara. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Hum.
1: Mais alguma ideia? Eu tô botando aqui Maradona e Guilherme Arantes até agora. <risos> Guilherme Arantes, eu nem sei se vai dar tanto ponto assim, viu? porque o bichinho tá gasto. Viu?
0: É, ele tá. Eu disse que ele é meu primo, mas é porque ele tá na árvore genealógica da minha família, mas ele é, é de um ramo totalmente separado. É primo, pô. Se
1: tá num ramo, não tá totalmente separado.
0: Tá
1: pendurado lá de algum jeito,
0: né? É... Mesmo. é... O cara que deve ter apostado... Acho que o Luciano Huck teve um ano desse que teve um acidente de avião aí, né? Quase morreu. O cara que apostou aí chegou perto. Mas, Boa! Mano, é, Luciano... Luciano... Huck, é,
2: fazer
1: uma foto danada.
0: E é, a Angélica de né?
1: É. Vê se ganha a dupla aqui. Eles andam muito junto de ver esses aviões. Ah, nessa... ah
2: mas, mas sim, assim, eu, eu, eu acho que tinha que ter um... Então, um valor maior se você acertar o casal né? Assim. <risos> eu, acho, eu acho que é, não, tem que ter um bônus um bonus points
0: uhum.
1: tá crescendo a lista de qualquer <risos> forma
2: <risos> é, assim, esses óbvios que tu falou aí no começo né? Silvio Santos esse pessoal aí não morre mais não tem que ir atrás dos que dos que tem perigo ainda de morrer. A
1: o... Galo não bota de jeito nenhum, que ele vai enterrar
2: muita gente. É. Bota o da Santana, o da Santano tá hum. mais pra lá do que pra cá. Hum. Tá bom. Seu mostarda com chave inglesa na biblioteca. Né? <risos>
0: Rapaz, vocês já jogaram esse jogo, falando, falando em jogo de tabuleiro aí, já que ele levantou a bola, vocês já jogaram esse jogo que... Jogo, tem, tem, esses jogos clássicos de tabuleiro estão sendo todos relançados com temas, né? Temas uhum. de, de filme, de quadrinhos, de, de tudo no mundo de séries, né? E também tem um, toda uma categoria de jogos que no Brasil nunca chegou, né? Agora tá chegando lá, de jogos de tabuleiro que são, ou, é, assim, muito mais... Quem joga, né? Eu, eu não eu conheço, quem joga acha muito mais é, interessante do que era antigamente... É, mais elaborados. Tal. O melhor jogo de tabuleiro que eu joguei na minha época foi aquele Scotland Yard, que era um. Eu joguei muito isso aí. Scotland Yard era um nível acima de Detetive, né? Que esse que tu falou é. aí é o detetive. Detetive, é. é, mas o que... Scotland Yard era, era. Assim, a gente tem que selecionar os amigos que eu jogar, porque tem alguns amigos que jogavam e que não tinha graça jogar, porque o cara pegava todas as pistas e não sabia deduzir, porque você tem que pegar. Porque não era óbvio, né? Você tem que interpretar o caso pelas pistas, se ele deduzir as respostas. E tinha gente que pegava todas as pistas e ficava lendo, e, e agora? Não, é, não sabia. É aí não isso, é difícil. difícil. É, eu,
1: eu, eu, também, eu também tinha esse Scotland <risos> e, e gostava muito de jogar também. Agora, ele tinha aquele negócio, que quer dizer, você jogou o caso uma vez, pronto, né? Não, é, não precisava é. mais. Aí, é, depois olha, eu ainda é. consegui, parece que vinha 20, né?
0: Vinha 20, exato.
1: Um... A gente comprou umas fichas adicionais. É uma coisa adicional, eu acho que foi até 60. Isso. É, mas aí depois acabou, não tinha mais jogo. Porque a gente já tinha é. jogado tudo e depois acabou. É.
2: A, gente, a gente jogava esse jogo aí praticamente toda semana com, com, com o papai, né?
0: Eu, meu irmão e meu pai. A gente jogava esse negócio aí. Era muito bom, pô. Legal. É, era um dos melhores jogos que eu já joguei, assim, desse tabuleiro porque realmente ele tinha a diversão, né? De você ficar andando pela cidade uhum. a sorte, mas tinha também a questão da né? De você de você ter que pensar para ganhar o jogo. E tinha uns casos interessantes, né? Tinha, uhum. né? Tinha... É, eu era fã de Sherlock Holmes, então
2: era... É, eu também. E assim, e, e, pois é, e como a coisa era baseada no, no, nos livros do, do Conan Doyle, né? então tinha, uhum. tinha uns personagens, né? Tinha o Sherlock Holmes, uhum. tinha o Muriart. Né?
0: É, exato. Então, então aparecia de vez em quando, esse jogo era, era legal. Muito bom, era muito bom. Eu, eu acho que eu nunca consegui jogar os 60, porque justamente eu não consegui... Assim, minha turma lá, tinha muita gente que não gostava, né? Gostava... Sim. Preferia jogar... Tudo. É... é <risos> joga jogar ping-pong, né? Mas É, mas você quer jogar uma coisa, mas vai pensar, né? A aqui, aqui, ah, os Estados
2: Unidos também, né? Mas assim, aqui o pessoal gosta muito de jogo e tabuleiro, né? É. Tipo assim, de se juntar na casa de alguém toda semana, dia e tal, pra, pra jogar
0: tabuleiro, que
2: é super comum. E e assim, Wall, é um programa bem família. O Wall era legal, mas não tinha fim, né? O jogo demorava demais. Pô.
0: É, o, o assim, dependendo da, de, das, 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 do, dos objetivos que a galera pegava, era foda pra, pra conseguir.
1: É, Vamos mas quem, quem tá jogando não tem nada o que fazer, né? Já tá desocupado. Né? É, é, mas eu jogo. Dois jogos que, que você começava e não terminava nunca,
2: é, é o War e o Banco Imobiliário, né? Pô, é
1: hora, é é um jogo, você, vocês viram que agora tem o, tanto o War o quanto o Banco Imobiliário de cartas. Como assim de cartas? De cartas. São cartas. É um, muda um pouco a regra, entendeu? E, e você joga com um baralho de cartas, não, em vez de ser. Tabuleiro, tabuleiro, Não, e dar, não, não são não. cartas. E é nas sim. cartas tem toda essa coisa. É bem legal, eu gosto muito do. Eu tenho aqui, de vez em quando a gente joga de banco imobiliário. É bom que é o um banco imobiliário, mas sem. Mas tem o dinheiro.
0: Anos mas, tem o dinheiro mas tem o
1: dinheiro? Tem, porque existem cartas que são dinheiro, cartas que são propriedade. E cartas que são coisas, né? Feito aquele sorte em revés, aquelas coisas, uhum. né? Uhum. E assim, tem cartas de aluguel. Então, você se você tem uma carta de uma propriedade, você baixa a propriedade, então ela é sua. Se você descarta essa carta, ela é sua. E aí você, se quiser cobrar aluguel, você pode cobrar aluguel se você tiver uma carta para cobrar aluguel, entendeu?
2: Uhum.
1: Essa é uma lógica, assim, da, da do jogo. Então, você vai jogando as cartas, vai baixando... Que você quer que entre no jogo, e vai cada, cada jogada você pega novas cartas, troca e tal, e faz suas jogadas. É, é, é bem, bem legal mesmo, bem divertido. E tem um do War também, do um de Cartas. Também o mesmo princípio, mas eu, esse eu joguei pouco aí. Eu comprei, joguei umas duas vezes só. Que, falando em Jogo de. Ah, aí eu joguei no Banco Imobiliário.
2: Falando em jogo de cartas aí, cara, tinha um jogo um que a gente jogava na escola, todo mundo jogava, assim, teve uma época que era uma febre, né, todo mundo levava o seu, o seu, o seu, seu era super trunfo. É, Nesse, cara, eu, eu, tinha uns, eu tinha uns cinco super trunfos, né, de avião, de carro e tal, e pô, a gente jogava demais esse negócio aí. hora do recreio você passava assim, todo mundo
0: sentadinho lá, Jogando menos super trunfo. É tem um jogo que eu nunca entendi mas é que a galera que a galera joga muito e a, muita gente desse jogo foi pro poker que é Magic né Magic the Gathering que é ah. pelo que eu entendi é um pouco é um super trunfo super sofisticado porque tem tem são são é, tipo é tipo um RPG de carta né então você tem é, só que a carta ela vence a outra, então, então tem estratégia para você montar, e aí isso também é, influencia você comprar decks para ter estratégia específica, eu, eu nunca li nada sobre o jogo, mas aí, tem muita gente que, que, é, que jogou do... muito bem esse negócio do Magic e foi, e foi pro poker, né? Mas não, tem mas campeonato aí, mundial,
1: né? Porque, tá? porque tem campeonato e o pessoal ah. é, é, botava dinheiro na jogada, não, não, não era pelo... Tipo do jogo, afinal de contas, era pelo Tutu uhum. Agora, sim, só pra vocês procurarem aí depois, porque se vocês gostam, vão achar divertido, é Monopoly deu O uhum. nome do. Ah, o
0: nome em inglês? Do... Ah, é.
1: ver. Na verdade, ele foi lançado no Brasil. Uhum. Ele tem esse nome também. Assim.
0: Ah, é? é? Ah, é porque a... porque a Hasbro, ela sempre licenciou os jogos dela pra estrela, né? Mas aí, depois da globalização, ela foi para aí e lançou os originais. Então, aí tem Banco Mobiliário ainda, né? Que é estrela e grow, né? Tinha, tinha coisa da grow. E tem. o, o Como é o Monopoly? Tem, tem War e tem Risk, né? Tem, tem os dois, nas lojas de brinquedo, tem os dois, né? O. Uhum o licenciado e o original que aí eles aí eu acho que por causa disso eles estão lançando com o nome original, porque acaba por causa dos filmes, das da séries, a gente acaba a gente acaba sabendo qual é.
1: Mas... Um Outro eu, eu tenho um, uma época que eu tava jogando mais esses jogos e tal, aí eu me interessei pelo pesquisar, porque eu tava viajando muito para os Estados Unidos Por isso eu, quando eu pesquisava, achava um jogo legal que não tinha aqui. Comprava, trazia para jogar. Tem um jogo que eu sempre fiquei muito curioso para conhecer, que eu conheci só na internet, que é um jogo alemão, se não me engano. Se chama Fórmula 10. É um, é um jogo de Fórmula 1. Né? E Enfim, tem muitos elogios, muitos é, grupos de, 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 de usuários, de jogadores que ficam jogando isso e tal... E ele vinha com algumas pistas, né? Eu não, não sei direito como é o regulamento, nunca, nunca cheguei a ver. Mas tu não
0: comprou, pô? Tem a, a
1: pista... Não, não, esse eu não comprei, porque ah, tá. já tinha saído de linha, ele não, não vende mais. É um jogo, se não me engano, do começo da década de 90. E... Tem as pistas, né? Então tem Mônaco, não sei o que dizer. Quando você compra a caixa, vem, sei lá, duas pistas, alguma coisa assim. E depois você comprava o kit das pistas, né? E vem uns carrinhos Dependendo da edição, vem um carrinho metálico Mais bonitinho e tal ou outro é um carrinho de plástico, uma coisa assim Mas tem lá a regra dele Tem um, tem um dado que tem umas 120 faces, sabe? Um, um dado todo escroto, assim, cheio de, de número Um negócio bem, bem Assim, despertou minha curiosidade E é um jogo também premiado Tem uma série de prêmios e tal Mas a curiosidade é que que eu quero ver que eu, de vez em quando eu procuro, porque de vez em quando você encontra alguém vendendo. Mas assim, os, os preços são ridículos, né? Eu tive eu, curiosidade, eu acho que achei no Mercado Livre umas pistas para vender. A pista que é só o. o como é o tabuleiro. O, né? o tabuleiro do, do coisa. É coisa assim na ordem de 500 reais. Né? 500 reais. <risos> então, e aí eu nunca. Imagine o um jogo, né? Que, né? Deve ser ainda uns mil, uhum. e enfim. Esse, pelos preços que estão cobrando, vai ficar só na curiosidade mesmo. Deixa eu perguntar um negócio aqui pra você. Vocês guardaram os brinquedos de vocês quando vocês eram crianças? Olha, eu não sou um acumulador, não. Eu não guardei, não. Agora, eu tenho alguns aqui, como vocês falaram super trunfo. Eu ainda tenho uns dois super trunfo velho aqui, uhum. só pelo simples fato de eu ocupa pouco espaço. E tem alguns é. jogos de tabuleiro, porque eu sempre, mesmo criança, eu cuidava bem das coisas, então eu tenho um War Um dia desse a gente jogou uma partida do War com um, um, um tabuleiro um, um tabuleiro velho que eu tenho aqui há mais de 30 anos, e tá aqui não perdi as cartas, não perdi nada. Tô, tô, o jogo todo organizado.
0: Até os meus 40 anos de idade que foi quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu tinha alguma coisa. Né? Quer dizer, até eu me casar eu tinha uma parte, aí levei Fiz uma seleção, levei algumas coisas para casa. O okay. Cara, eu tinha, eu acho que eu tinha War, eu tinha o que mais? Aquele Cancan, -can, que que é aquele que é Uno aqui né, nos Estados Unidos, mas uhum. no Brasil foi lançado como Cancan, -can, que a gente jogava muito é, brinquedo. Deixa eu ver se eu levei. Brinquedos, meus brinquedos, quase nada eu, eu, eu sobrou assim de, que eu guardasse. Depois eu comecei a comprar é, action figure, mas já, eu já tava velho. Mas não era meus brinquedos de infância mesmo, não guardei muita coisa. Não, eu tinha um ferrorama, quando eu me casei ainda tinha um ferrorama lá tal, mas tudo isso acabou doado. Eu...
1: Ferrorama? São tantas coisas mais sem graça
0: que já foram inventadas. Mano. Cara, mas, mas meu pai adorava ferrovia e ele tinha uns. uns uns trenzinhos, assim, que ele comprava pra importar aqui dos Estados Unidos, que, que era a réplica perfeita. E ele tinha uma pista de... Uma, quer dizer, uma, uma ferrovia enorme. Eu nunca vi montado. Quer dizer, diz ele que eu vi quando eu tinha, sei lá, dois três anos de idade, né? Que, que tinha <risos> diz, época, diz ele que eu vi é ótimo. É, é, eu não me lembro como é que eu vou dizer que eu vi, né? Ele disse que eu vi. Mas aí, depois que eu fiquei grande, né, que queria brincar com isso, não tinha espaço, né, no apartamento que que a gente morava, e ele nunca montou. Agora, eu, eu ficava doido por aqueles trenzinhos que ele tinha, tá? ele não deixava eu tocar nesse negócio. E aí ele pegou <risos> e me deu um ferrorama para eu parar de encher o saco de querer mexer nos, nos trenzinhos dele, né? Agora, um dessa... né? devia ter uma
1: pista redonda, assim...
0: É, exato. Uma locomotiva de plástico, né? É. Com três com três vagãozinho, né? O dele era aquela coisa, uma, uma locomotiva perfeita de era pesado, cara. Sabe aquele negócio de ferro com motor dentro mesmo? Tudo é, é lindo. Eu queria ver aquele negócio. E o pior, cara, eu me casei, me saí de casa, tal E papai, e papai teve Alzheimer, ficou doente, né? Tal e ele. É, teve um, um no, no auge do Alzheimer que a gente ainda nem sabia que ele estava com Alzheimer, mas ele tava. Ele encaixotou as coisas dele tudinho e foi pra Fortaleza, despachou as coisas pra lá e tal. Ficou na casa do meu avô um tempo. Que, resultado, se perdeu essa caixa com essas coisas. Não <risos> sei, não sei aonde foi que aconteceu. Mamãe também doou muita coisa, né? Porque no auge da confusão, né? Que quando a gente não tinha ideia que que estava doente, imagina que sempre tem a crise, né? A, a família não sabe, pensa que a pessoa está deprimida ou está com, com mudança de comportamento, mas a pessoa não pensa, só quando realiza que é a doença, né? Então teve muito estresse e tal, e mamãe, e aí quando ele foi para São Paulo, mamãe pegou muita coisa dele e, e fez doação para os pobres tal, não sei o quê para essas entidades que pegam é, doação para reciclar e, e tal, aí... Resultado. Muito, ele, ele, tinha, ele tinha muito carrinho de autorama importado aqui, americano, de 24 horas de Mans. tem um carrinho que ele correu em São Paulo numa corrida de 24 horas mesmo. O pessoal fazia uma réplica da 24 horas de Mans, que eram equipes, né? Daí as pessoas levavam, tipo, duas ou três pessoas, levavam três carrinhos, cada um com um carrinho, e ficava 24 horas correndo. A corrida era 24 horas mesmo. São Paulo tinha muitos é, lojas de autorama, né? Assim, que era tipo um... um era uma pista que a turma levava lá e alugava pra correr, né? E também tinha esses campeonatos. O carrinho dele tinha até é, rolamento, as rodas do carrinho do Autorama, pra poder não desgastar tanto e, e demorar menos tempo nos boxes, né? Pra trocar os pneus. Era cara carretado também, nunca... Na verdade, eu, eu minto. Teve um carrinho desse que ele me deu na né? época que eu tava no, no auge do Autorama. Vocês tiveram Autorama, não? não. Esse autorama também foi. Eu tinha o Autorama é. do Emerson e do... Emerson e do... Wilson Fittipaldi, era a Lotus e a oh, Tia. Uhum. É. Eu, eu,
1: eu, tive, eu tive um autorama de nosso Piquet, agora a história é engraçada, porque eu sempre quis ter um Autorama, eu nunca tive, né? Mas eu tinha uma bicicleta, né? Então, quando o cara queria uma bicicleta, eu troquei minha bicicleta num autorama. <risos> o jeito que eu consegui. Meu pai me comprou uma bicicleta, mas não me comprou um autorama.
0: <risos> não, meu papai era muito. Desde pequeno, eu me lembro. Assim, minha, das minhas mais antigas lembranças junto do meu pai era assistindo Fórmula 1 no domingo. Assim. Mas não... então Isso era uma coisa que era foi uma paixão que ele me, me trouxe e aí muito cedo ele me deu esse autorama foi autor, ele me deu esse autorama, acho que eu tinha 3 anos de idade, porque é, o Emerson Fittipaldi foi campeão mundial em 72 e essa, essa edição que a gente tinha era da comemorativa da vitória dele como campeão e o irmão dele corria também tal, aí, aí era Emerson, então deve ter sido 73, 74 que ele me deu isso e eu nem, nem me lembro, então eu sempre tive Autorama, Autorama era uma coisa que sempre teve e tal, e aí quando eu fiquei adolescente e os amigos do colégio tinham Autorama e tal, aí o meu carro já tava fodido, né, assim, o, o carro, os carrinhos meus originais do Autorama já tava tudo motor... Fascando que não dá nada Aí ele tinha os carrinhos dele lá Ele me deu um, um ou dois carrinhos dos, dos antigos dele Da época de, de solteiro E eu fazia Olha. sucesso né Porque era carrinho que a turma a, nunca tinha visto né? A turma só conhecia os autoramas da estrela Eu chegava lá com o carrinho Aqueles carrinhos de hot, de, 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 da década de 60 De corrida da 24 horas de Le Mans assim, Com aerofóliozinho bonitinho tal. Era
1: sucesso Olha, tem um... Eu me lembrei de uma história que Nelson Piquet, antes de ser piloto, também quando era criança, ele tinha autorama e tal, e ele participava de competição. Aliás, vale, vale comentar, porque fica como dica, tem um livro dele chamado Eu Me Lembro Muito Bem, que na verdade é uma coletânea de uma coluna que ele escrevia no jornal, um tempo atrás, e aí fizeram a coletânea e fizeram o livro. É sensacional. É, é, são histórias autobiográficas, né? São episódios, são memórias que ele... Pequenas crônicas que ele, que ele vai contando as histórias dele. E uma das histórias que ele conta é que ele descobriu, quando ele pingava um, um éter no motozinho do autorama que ele corria, ele, o carro dava um, um impulso, assim, ele ia mais rápido por alguns instantes, né? Então ele desenvolveu um, um funilzinho que ele botava no carrinho dele de Autorama, <risos> botava um algodão embebido com éter nesse funilzinho, né, uhum. e à medida que ele ia correndo, ia caindo, de vez em quando caiu um algodão. Mas éter né?
0: evapora muito rápido, ele devia ser selado assim, o né? negócio... Ah, mas é como... uma corrida é. de Autorama, é rápida, né? O cara
1: tunou ele tunou um carrinho de autorama, né? E aí ele ganhava as competições fáceis e tal, era o maior sucesso. Até que descobriram esse dispositivo e aí impediram que ele usasse mudando <risos> o regulamento, né?
0: É. Essa é história do rolamento, papai contava que também foi polêmica na época porque ninguém usava isso e ele descobriu que nos Estados Unidos aqui vendia uma, rolinha, uma rodinha que botava rolamento na rua na, 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 nas rodas do Autorama. Então, nessas competições que eram de Endurance, né? Que passava muito. A, a roda. O pneu da Autorama é, é bem, bem. É uma espumazinha, né? Então, se desgasta muito rápido. E é uma das coisas que fazia mais a turma parar era para trocar o pneu, né? Tirar mesmo a espuma e botar um novo. E aí, com o rolamento, ele. Aí a turma começou a desconfiar que tava demorando demais para trocar o pneu do carro dele. Aí a turma descobriu o rolamento e teve. Era um. Foi, foi polêmico, né? Foi um. Mas eu não sei o resultado, né? Se ele chegou a ganhar alguma coisa, não. Ele deve ter me dito, mas aí já não lembro. Você viu
1: a coisa e não se lembra, viu a é. ferrorama dele e não se lembra.
0: É. Olha o Alzheimer aí, olha o Alzheimer aí, né? É, claro. Né? Não, mas aí não, porque Alzheimer, o problema é com a memória recente. Memória antiga não é Alzheimer, não. É. é memória ruim mesmo. É.
1: Agora esse livro, depois vocês encontrarem Eu acho que não vende mais não é, Que eu estou vendo aqui que o pessoal Está vendendo ele usado Por 200 reais Por 150 reais Tem cara. uma autografada aqui Que o cara está querendo 350 reais Se procurar direitinho Você encontra
0: no sebo um é, né? Mas é muito não. bom o livro. Conta
1: várias histórias interessantes. Mas o que Piquet fez isso na, na Fórmula 1 também, né? Encontrava é. as brechas do regulamento, opa, eu vou fazer isso. Foi ele que praticamente inventou o reabastecimento do pit stop, né? Porque ele viu assim, pô, eu paro para trocar o pneu. Quer saber? Bota só meio tanque, não enche o tanque não. Quando eu parar para trocar o pneu, vocês completam, né? <risos> Aí a primeira vez que ele correu isso, ele deu volta no segundo colocado. Uhum. Ganhou disparado. Mas claro que ele faz ideia, isso. Né? Né? Na, na outra corrida, tá todo mundo fazendo a mesma
0: coisa. Né? É, já deu a ideia, né? É, mas ele tinha, ele tinha uns esquemas de, também de ajuste de carro que, que assim, a, ninguém tinha, né? tinha. Poucos pilotos tinham, né? No, 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 na, vocês viram aquele filme que conta a história do Nick Lauda? Não é muito bom, é um filme bom. Sim, bom. É bom. É, como é o nome em português dele? É...
1: Caramba, eu falo isso. É o nome mesmo. dele é, Rush, é
0: Rush, né? Rush é, mas ele tem um nome diferente em português ou é Rush também? É muito eu bom. Só é como Rush com Subtítulo, é. O, é, é. Ele é muito bom em vários aspectos. Assim, é uma história que eu conhecia pouco. Eu tenho certeza que eu assisti aquelas corridas todas porque. Eu me lembro de Nick Lauda, me lembro do acidente de Nick Lauda. Né? Era aí, pô. Aí você. Uma... Aí eu não era nem nascido, pelo menos. É, Deus. tá certo, é o um novinho aí. Eu lembro. Lembro do. Assim, né, da, da, Oi, da polêmica é uma, da. Tá... Mas você já de 15 anos nessa né, época. Porque... <risos> no limite da emoção. No limite da emoção. É nome de, de sessão da tarde, né? Mas.. É, ele é muito bom porque, assim, eu, obviamente, vi os bastidores daquela época.
1: O acidente é. dele foi em
0: 76. Pô. Então, eu, eu tinha 6 anos. Idade. Eu tinha seis, pô. eu tenho, vi, com certeza. Essa época era o auge. né? E a Emerson de corria ainda. Mano, eu nem nasci sabe? época. 5 é, mas... anos, eu não sei nem se eu ia no banheiro sozinho ainda. <risos> eu, eu, banheiro sozinho ainda. Me irá me eu me lembro, sim. Agora, é... O que é legal no filme é que eles mostram Fittipaldi em umas duas cenas, assim, como o um figurante fazendo o papel dele. Mas você não tem como errar, não, porque ele tá com aquele cabelo chanel, assim, botaram o cara com o cabelo chanel que eles usaram naquela época, assim, que aí é, 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 é hilário, assim, o um, um figurante ficou no lugar dele. E a turma cita a sacanagem que ele fez com a Williams, acho que era Williams, né? não, McLaren, não me lembro, é, com, que ele, ele, de última hora, é, abandonou a, a a equipe para montar a Copersucar com o irmão dele, né, e com o dinheiro dos usineiros né? brasileiros. É, e aí eles tem uma cena lá que eles citam isso. E, mas o filme é muito bom. O ator que faz o Nick Lauda é fenomenal. E, e, e assim, como o um filme é muito bom, não é só não é só assim. Porque eu gosto de Fórmula 1. Qualquer pessoa que não, mesmo que não gosta de Fórmula 1, vai achar, achar um bom filme. Eu achei muito bom, muito bom. E é impressionante. Nick Lauda é um cara. Eu já, eu já admirava como corredor e depois de ter voltado a correr e por né? tudo. Ele continuou no, no, no circo da Fórmula 1 um tempão. Mas, assim, quando você vê o que ele fez naquela época do acidente, putz, é impressionante. Bem, então vamos trim, falar de alguma trim, coisa de... Trim, trim. É. Eu tinha pensado em falar de uma série hoje que... É... só não seja Game of Thrones, eu não assisti ainda. Não, não, não. É uma série... É uma Todo série mundo está querendo que
2: melar eu... essa série para mim, mas não consegui.
0: É uma série que eu é, comecei a assistir, da HBO também, mas eu comecei a assistir ela... Logo que anunciaram, porque ela é uma série de um dos criadores de Lost. e Obviamente, tudo que essa turma faz, eu pelo menos dou uma chance. Não quer dizer que eu goste de tudo. Não não é verdade, porque tem coisas que eles fizeram de, depois que eu não gostei. Mas é, essa série chama-se The Leftovers. Assisti. As duas temporadas? Não, só a primeira. Pois é. Aí eu assisti... Os, sei lá, quatro
2: capítulos é quatro. Peraí, capítulos. peraí, 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 peraí. The left The Leftovers é o pessoal que fica fumando.
0: Isso. Assistir as duas temporadas. A segunda a é mesma. muito melhor do que a primeira. Exatamente. Aí, aí, veja bem, eu não terminei a segunda, então limite a sua informação aí. Ah, na o segunda. Que... Tô, tu vai ficar <risos> naquela parte que o cara pega. <risos> não, então, aí o que eu queria falar é o seguinte. A primeira temporada, eu assisti quatro episódios vamos dizer assim, me forçando a assistir quatro episódios, porque depois do segundo, no terceiro, eu já dizia meu Deus do céu, os caras estão abrindo parênteses e colchetes, né, infindáveis aqui, não explicam nada, só, só coisas sem sentido, né, o, o plot original do filme é arretado, né, não é original, já tiveram vários filmes que tiveram coisas parecidas, várias séries, né, que tiveram coisas parecidas, mas Hum, só enrolação, e aquela galera... Marcelo, que... só abriu um parênteses aqui, que tu falou, é. parênteses é.
2: Eu me lembrei do cara, que, do cara dizendo, uma vez a gente tava, a gente tava olha um, um código um legado, né? e, esse, e era JavaScript, né? e, e, pô, e tinha assim, um monte de uma coisa dentro da outra, assim tipo assim, o código é ilegível, porque... Em vez do cara pegar uma variável, fazer um, fazer um statement, uma atribuição e depois usar essa variável, ele pegava logo e botava um dentro do outro. Sabe? Uhum. Sai, sai,
0: sai e aquele lábio direto, um dentro do outro, em cascata. Em cascata, bicho. E assim, ficava,
2: era ruim demais. E aí, quando você queria editar alguma coisa, obviamente você esquecia um parênteses. E aí, pra saber onde é que fechava o um parênteses, é. o colchete, não sei o quê. Aí o cara inventou o seguinte: então, pai, isso aqui é programação orientada a colchete.
0: É. E... <risos> Porque não tem, faz sentido é, nenhum esse código aqui. Hoje em dia, os editores, a maioria já highlight, né? Faz o um highlight pra é, a, tentar me ajudar, é, né? Isso ajuda
2: é. muito, isso ajuda é, muito. É, é. Mas foi mal. fecho o parênteses aí. É,
0: fechando. Então <risos> fecha voltando é. é, fecha o conchete. Voltando a leftovers, então eu assisti os três primeiros, o quarto, e aí eu disse: não, 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 não. Essa turma não tá indo pra lugar nenhum. Esse negócio da turma fumando e não sei o que. Né? E o cara vai matar cachorro de noite e não, e não sai. Ah, é uma confusão da... Não tá da... Demais, não. Hã? Cuidado com os spoilers aí, né? Não, não. Só tô falando coisas absurdas aqui que... Então, beleza. Aí, aí eu abandonei, né? Aí começou essa segunda temporada e a turma me falando. Ó, oh, pô tá muito... Porra, a segunda temporada é... Tá arretada. Aí eu fiz a pergunta pra tu, mas, mas peraí. Explica alguma coisa na primeira, porque eu só vou terminar a primeira se ela explicar alguma coisa. Porque se não explicar, é... não tem sentido. Você entra na segunda temporada de uma coisa que você não, não tem a menor noção do que está acontecendo. Aí os caras disseram pra mim, não. Depois da metade a gente já começa a entender mais ou menos o que é que <risos> acontece e tal. Aí eu, beleza. Aí, algumas semanas atrás, a gente terminou de assistir The Americans, a, a, o que tinha On Demand, né? agora a gente já está em dia, então assistindo, inclusive hoje de noite tem, tem episódio. É, então, como a gente estava com esse espaço na agenda de, de séries, aí eu perguntei a Eric: vamos, vamos dar uma segunda chance a Left Over, porque o pessoal disse que é bom. Aí bora, aí a gente começou de novo, aí começou tá, um episódio, aí terminava, a gente olhava para a gente, tá entendendo alguma coisa? Não. Aí mais outro e outro, a gente foi <risos> até o fim da temporada, não sei, não tem uma pergunta assim, por que isso aconteceu que a gente consiga responder? Não tem. Não há explicação, é só é, coisas nonsense que acontecem e, e que não tem explicação e que você tem que acreditar que é assim e pronto. Aí eu digo, porra, eu não tô afim de começar a segunda temporada, mas já que a gente tá no embalo, vamos começar. Aí realmente a segunda temporada, ela é melhor porque ela tem episódios melhores, tem... Coisas que acontecem melhores, mas não ajuda a você esclarecer o que realmente está acontecendo ali, o que aconteceu com as pessoas que sumiram. Sim, né? pô, mas peraí, mas assim, no dia que a gente sair isso aí também, não, não não, sério. Eu sei, eu sei, eu sei que esse é o principal mistério da série, concordo. Mas tem que você... Esse barulho aí vai, vai sair tudo na gravação. Eu tô <risos> se mexendo
1: aqui, eu fico
0: com medo. A vida é barulhenta. Pô. A vida tem barulho. Pô. A vida não é então, financeiro. então assim, eu digo, eu já alerto, né? Não acreditem nas pessoas que dizem que leftovers tem explicação, não tem. Né? Vá, vá, é como é aproveitando a a a experiência. Né? Porque eu acho até pior do que Lost, cara. Lost era aquela coisa, né? Chegava primeira final da primeira temporada, a escotilha. Aí, pô, na outra temporada, você entra na escotilha, né? Você começa a ver coisas que vão... né? Pelo menos a gente achava que explicava alguma coisa. Depois era totalmente diferente do que a gente achava tal. Mas nesse Leftovers, eu tô gostando da viagem, mas não, não sei para onde é que vai, não. Cara, eu vou dizer, eu vou dizer um negócio. Assim, eu, eu sempre
2: sempre fui um, um advogado de loja. Né? Foi a série que eu gostei mais, né? Eu tinha um podcast dedicado à série e tal. A gente fez 108 episódios, né? Exatamente. É, e o pessoal assim, reclamava muito de dizer que a série não dá explicação. O bicho, eu achei que tem explicação demais, assim. Teve, teve muita coisa que foi explicada. Eu acho que, assim, do que eu queria saber, tem pouca coisa não. que... Eu, eu, fico quando, eu gostei de Lost,
0: eu, eu gostei de Lost, eu, tô, eu só, só tô dizendo que de Leftovers para mim tá me deixando mais no ar do que Lost. Lost deixava a gente no ar, tem umas coisas que, uhum. como aquele monstro e fumaça, que era uma coisa absurda, que eu parecia que ninguém sabia o que era. Tem algumas coisas que eram absurdas, é. mas é, era, me deixava mais intrigado né, do que confuso. É, é, eu acho que a explicação é essa. Lost me deixava mais intrigado e me prendia mais do que Leftovers. Leftovers me deixa mais confuso e não, e não necessariamente. Todos aqueles, todos aqueles mistérios me deixam intrigado, me deixam curioso, entendeu? Então eu acho que é um pouco a mão dos, dos roteiristas de Lost era melhor do que dessa galera aí do Leftovers. Mas vamos ver, ah, é. então. Se eu, vou, se eu vou aguentar uma terceira temporada... Nesse, dependendo do que ele entregar no final dessa segunda aqui eu, eu não sei eu não terminei ainda mas quando terminar eu digo
1: vou falar em, em intrigado né eu me lembrei de um de uma coisa que aconteceu com Dallas lembra de Dallas Dallas é uma série que demorou muitos anos ele começou em não, 70, não era nascido eu... não, era nasceu, não. É, começou em 78 terminou em 91 e, e depois, né, mais recentemente Se não me engano, 2012 Teve um revival aí Mas me eu acho que mudou deve, deve ter sido uma merda né? Mas é, é, Dallas tinha é, dois irmãos né, Que era Bob e JR Que eram os antagonistas assim, Bob que era o cara bonzinho né, E JR que era o, o vilão né, Da série Eles viviam brigando lá E, e a rivalidade entre eles Bom mas essa série começou a ter muito sucesso, muito sucesso, e quando chegou em 85, ele só vinha numa sequência de temporada que ele era o primeiro segundo, o primeiro segundo de série maior audiência nos Estados Unidos, quiçá do mundo. E, e, e aí os caras, né, o, o ator que interpretava o Bob Ewing, que era o bonzinho, né, ele fez um jogo duro lá na renovação de contrato. né, Queria muito dinheiro, muito dinheiro. E os caras não, não fecharam o negócio com ele. Então, inevitavelmente, quando eu não fecho o negócio, você tem que fazer o quê? Matar o coitado, né? Então, <risos> na temporada seguinte, que ele não, não tinha fechado o contrato, eles mataram o cara, né? E aí tentar levar a série sem ele, né? E foi um desastre, assim. As audiências despecaram, ninguém mais queria ver a porra da série, então foi um desastre completo aí eles chamaram o cara de novo e viram que a série não ia ganhar dinheiro sem ele e pagaram o que ele queria e renovaram o contrato dele
0: na verdade ele, ele deve ter aumentado ainda mais a, 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 né? depois que a turma veio pedir pinico, viu, né? pinico né? ele deve ter ele, então, opa, mas agora não é mais aquele menino, <risos> né? vamos, vamos conversar né? mas enfim
1: eles chegaram um acordo ele botou a mão na grana preta, né? só que agora os roteiristas precisavam resolver o problema. Tá bom, eu, a gente vai ter que botar ele na série de novo. O que é que aconteceu? Então, a, o episódio final da temporada, que foi em maio de 86, aparece a esposa dele acordando e ele saindo do, do chuveiro, que né? tá tomando banho. Foi tudo um sonho. Uma temporada inteira... Puts, sonho. A genial, genial. Tudo que aconteceu nessa temporada que ela estava <risos> só sonhando. E aí
0: começou do ponto onde parou a, a temporada. temporada... Era genial. Todo. Tava tudo planejado, né? Aquela coisa, né? E eles ainda dão entrevista dizendo, assim, não tá tudo planejado. Era tudo fazer parte. O, pro, o problema, uhum. o problema é que o público não
1: comprou a história não. E depois que, dessa temporada, o a audiência só Continuou decrescendo. Né? A, a Essa temporada da volta dele teve uma audiência ainda pior do que a temporada sem ele, e depois foi piorando, piorando. Em 91, eles desistiram da brincadeira e encerraram lá.
2: E aí todos os roteiristas de Dallas foram escrever para DC Comics. <risos> né? Porque é. é exatamente
0: o que eles fazem, né? De vez em é, mas... tem, um, tem, um, tem um reset. Na... É o reset. O é. Mas. Mas eu fico pensando, assim, essa questão de. de, de Bob falou de sonho aí. É, é tão óbvio a forma. Assim, todo seriado tem que ter um começo de episódio sonhando, né? né? Assim, o cara pega uma cena e começa a acontecer uma coisa tão absurda que você diz, não, não é possível que isso tá acontecendo Aí é um sonho. Que, é, que a tá tão usando isso tanto que. Assim, virou um clichê que é, pô, é melhor não usar, pô. tá bom, vamos dar um tempo, né? A turma devia dar um tempo, assim, ó, vamos passar alguns anos, assim, se eu usar esse negócio de sonho, aí daqui a alguns anos que a turma não esqueceu, vamos usar, porque é tão óbvio, assim, você vê, isso é um sonho, pô, o cara, pá, o cara é, tá sonhando, é, e em um... todo tipo de série a turma usa isso, é impressionante, o cara é, eu é, acho é, que é, chega na... É, a, não, só pra dizer assim, eu acho que a turma chega na reunião de roteirição e tive uma ideia retada. A gente começa assim disso aqui e é um sonho, <risos> Bom,
1: vamos, vamos por parte. Primeiro, no caso de Dallas, ele é o Cool, porque ele fez um sonho durado 31 episódios de sonho. Sim, né? Né? Com certeza, aí sim é, um é genial, da... né? Agora, é, já que você falou essa história de sonho, existe um truque novo, que eu vi inclusive no último episódio de Fear the Walking Dead. Mas não se preocupe, não é spoiler, é uma, uma lezeira de 20 segundos que aparece lá no meio da série. Eu vi, tem um personagem eu vi. que sonha, uhum. aí ele acorda do sonho, aí acontece alguma coisa, ele acorda de novo. É um sonho duplo.
0: Ele é, estava o sonho sonhando sonho.
1: que estava sonhando, que alguma coisa estava acontecendo. Esse já está mais original.
0: Não é original, né, cara? <risos> é, não é. Como é? é... Aquele filme, como é o nome? Inception, né? Cara, Inception. Que... Por sinal, esse filme, assim, eu fui assistir, porque ele foi super... Um, foi um hype danado. Eu fui assistir, cara, no, 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 na estreia, sexta-feira, hoje eu não quero ver spoiler, que esse é um filme que a turma tá falando, que é um super filme e tal. E eu vi... Eu achei muito massa, assim, achei interessante. Mas eu, eu saí dizendo, pô, eu tenho que assistir esse filme de novo, né? pra olhar detalhes, pra entender a trama melhor, porque você fica realmente confuso, né? Uhum. É, 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 exatamente, é, é, é um filme orientado a colchete, né? É cochete, é, é, abre colchete, fecha colchete e você tem que ficar... Exato. E aí depois, eu nunca assisti, cara. Eu sempre, ah, depois eu vejo tal, sei o quê, mas é um filme que eu preciso ver de novo pra poder, assim, ter realmente uma experiência diferente do que eu tive no cinema, porque você sai do cinema assim, né? primeira vez que vê, ainda... Né? Tem aquela cena final ridícula de você ficar na dúvida se o cara tá sonhando ou não tá, não é que é besteira, mas o a próprio filme em si, pra você entender melhor, é, é bom você rever, né? Eu não sei como tem... foi a experiência de vocês com ele, mas eu saí. Eu, eu, um, eu saí, eu não saí sei, dizendo assim, tem... é
2: um filme arretado demais. Tem saí... gente que não gosta, tem, tem gente que só consegue. Gostar de um filme se, ou de uma série Se for uma experiência definitiva né? Então Muita gente não consegue gostar de Lost Por causa disso daí né?
0: uhum,
2: Porque Lost bem. tem muito de interpretação né? Mas, assim, uhum. assim Acontece certa coisa e bom, Algumas pessoas vão achar que é de um jeito Outras pessoas vão achar que, que aconteceu Por outro motivo E é assim, né? não existe uma resposta definitiva e, Eu acho muito legal Filme que não tem assim, Que o final fica pro o pro cara interpretar, tapa é, é o que você acha, sabe, é, gente odeia, né, eu odeio o filme assim, eu gosto que eu, eu gosto que o diretor me diga exatamente o que é que, é que ele tá, passa na cabeça dele, tá, assim, eu, eu consigo gostar das duas coisas, e o, e o, e o Inception, é, é, ele, ele é exatamente esse tipo aí, né, no final você não sabe se o cara... Bom, a gente tá dando spoiler aqui para quem não assistiu o filme, né,
0: mas sim, no final você... Passou, passou de, de dois anos o filme já não é mais spoiler não, a pessoa não viu porque não quis, né, aí é, também... Adaptado, é,
2: tarde a tarde eu Se tipo, o médico fantasma, né, sem é. sentido,
1: Tem um, uma outra coisa com relação à série que eu acho engraçado. então... Muita gente reclamou do Ah, o final de Lost é uma bosta. Aliás, falando também, tem muita gente que não gostou do final de Battlestar Galáctica, né? E aí eu, eu digo assim: primeiro, o final é super valorizado. Você passa sete anos, vendo sete temporadas, uns 800 episódios, e vai achando bom. E você acha ruim a última meia hora, a série está toda estragada. Aí é, é estranho. É, é muito estranho. <risos> sim, sim, sim. Eu não, eu não faço questão de um final bom. Eu faço questão de um, dele ser bom durante a série toda, que é lá que Exatamente. eu
0: vou passar a maior parte do meu tempo. Exatamente. É, tem, um, tem um filme que é foi muito polêmico na época por causa de uma cena e o filme nem é tão bom como nem tão assim aquele filme que você assiste e é, ele é muito devagar e ele é muito que eu, eu fui assistir por porque tinha interesse no tema. O filme no Brasil foi chamado de Reencarnação, eu acho, que é uma tradução literal, que, é, é, que não é uma tradução literal. O filme original, o nome é Birth, mas no Brasil foi traduzido como Reencarnação, porque obviamente tem um apelo maior no Brasil né, sobre esse tema, que é com Nicole Kidman, que tem uma cena lá que ela toma um banho com, com um menino né, que tem 10 anos de idade lá. E nesse filme... É, a história é que esse menino que tem uns 10 anos de idade aparece para uma mulher que no caso é Nicole Kidman e diz que é o marido dela reencarnado, o marido, o marido noivo, acho que era marido, ou era noivo, não sei, me lembro, me lembro bem os detalhes, mas é assim, alguém que ia casar com ela e ele depois, e esse menino e aí ele, ele morreu tal e ele reencarnou e ele vem para falar com ela dizendo que é ele e, 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 e que se lembrou e que aí o filme todo é essa questão, né? Porque ela fica. Ela tá prestes a casar com outro cara, e esse menino entra na, na, na história. Não tem nenhuma relação sexual entre eles. O que, esse, esse banho que acontece lá é uma coisa totalmente é, dramática, né? Que poderia ter sido evitado no filme. Pra, talvez ele tenha botado só para gerar polêmica. Mas o que eu quero dizer, é assim: o final do filme é legal, porque é justamente isso. O diretor, de propósito, colocou. Já é o final. Não, é, não, ele colocou uma coisa para dar duas interpretações. Né? Quem assiste... É engraçado você ler a resenha das pessoas. A pessoa que é uma pessoa cética ou, por algum motivo, não acredita em reencarnação, interpreta que o final do filme é, realmente não, não era a reencarnação. É o, tá lá. Tá, tem Por causa disso, 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 está lá. Claro que não é. Mas quem tem uma visão que acredita que, ou que entende a reencarnação como uma coisa real ou possível... Também pode interpretar como... É, e tem explicações... Eu não vou dar é, Apesar de ser um filme antigo... Pode ser que alguém tenha vontade de assistir... Porque foi um filme meio obscuro... Nem todo mundo viu... Mas tem também condições de interpretar... Que... Aquele menino tá Na verdade era a reencarnação do marido dela... E estava falando a verdade... Então, e foram perguntar ao diretor... Né, e o diretor não disse nada... Ele disse... Não, eu fiz um filme de amor... Um filme sobre o amor... Não é assim... Porque eles, pô, você faz o filme, né? Bota o final lá. Se ele quisesse dizer que era ou não era, ele tinha botado no filme, né? A turma vai querer que o, o diretor diga, né? Tem que dizer como. É, é, Vadim tá falando. Tem gente que não consegue assistir um filme e terminar e a pessoa dizer não explicou o final. Ah, é uma merda. É. Pois é. Tipo assim, que é como você acha, né?
2: É. é. Você
0: acha que é. é. Muito, claro, tem aquele filme que você sabe que o cara não soube terminar. Assim. Sim, é diferente. O cara teve uma ideia pra começar um filme e depois alinhavou qualquer coisa no final porque não, não, não teve ideia pra terminar. Aí é diferente. Porque aí você realmente sente. Aí você diz, porra, aí não. Aí o cara... Que merda, né? O cara fez um final merda, não. né? Mas mesmo assim, se, tem filme que se salva dessa forma, né? Tem aquele, aquele cara... Porra, como é o nome? Eu não vou lembrar, não. Depois eu, eu pesquiso, da próxima vez eu falo. Mas tem um filme que eu vi, que realmente acaba de uma forma tão, assim, inesperada, que eu disse, cara, esse cara não sabia, não. Ele, ele não sabia. Ele, ele escreveu, foi escrevendo, foi escrevendo, chegou um momento e ele diz, ah, eu não sei pra onde isso vai, não. A vida continua, né? Aquele negócio. A vida... E aí, viveram felizes para sempre. Eu, 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 é assim que vai, e pronto. acabou, né? Porque... Que filme é esse? Cara, eu, deixa eu ver aqui. Eu vou, eu vou me lembrar... Vão, vão falando aí de algumas experiências de vocês Que eu vou, eu vou achar esse filme Eu me lembro de ver um que era do, do... Eu, eu não, não me
1: lembro mais do nome Mas era de, de um casal que está lá no meio do mar Os náufragos assinaram. Não me lembro porque também Eles ficam sozinhos lá, o casal, no meio do mar E aí aparecem os tubarões e tal E os perigos e as coisas esse, esse, esse filme é angustiante
0: É Sim, hum, eu vi é, esse filme também. É open eu... Water. Exato. Eu fui assistindo no é. cinema esse filme, cara. Eu vi no vi cinema. É... Esse, filme é. É muito é. esse filme é muito agonia. Eu é estava vendo, vendo lá no cinema e o
1: final é anticlimático. O clímax do filme é um pouco antes do final. Sim. Exato. exato. Ele Acontece o clímax e aí ele vai acontece mais alguma coisa nos, sei lá, 10 minutos finais.
0: É, e a vida quando continua. Acabou né? o
1: filme, quando acabou o filme, um cara se levantou e gritou assim... Que filme uma é merda da porra! <risos> e saiu com a porra do cinema. comigo é, é, sal... tive a mesma... Salvou o final.
0: É, eu tive é. a mesma experiência nesse filme. Não, obviamente o cara não saiu gritando, mas literalmente todo mundo que estava à minha volta saiu... Acabou? E esse filme acabou? E, e esse é o fim? <risos> Não é possível, não. Não é possível, não, que esse seja um filme. Eu não acredito, não. De acender a luz errado. Acender a luz Não é possível. É aberta. É, é, é Realmente, esse filme é... Mas é, mas é um filme bom. E, 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 e o, que é mais o que é mais angustiante é que ele foi filmado com câmera digital. Não foi película. E eles colocaram de propósito, como se fosse... Uma pessoa filmando, né? Então, a sensação é de um vídeo amador, assim, né? De um... a, a gente não tá muito acostumado e ver em cinema uma coisa com, com, a, com, com a coisa digital, assim, que, que dá uma, uma, uma visão de, mais de televisão do que de, de cinema, né? Então, dá um, dá um outro ar. E, e, e para esse filme, especificamente, é, é muito forte, cara. Deixa eu tentar me lembrar do outro filme. Eu tô procurando aqui, cara. Vocês já dormiram no cinema? Viram um filme tão
1: chato que dormiram? Já, já. Muito cansado. Oh. Pô, aquele filme
2: estúpido do Will, Will Smith que é, que é tipo no Velho Oeste. E aí tem umas coisas de alta tá tecnologia, tem uns robôs. Não, daquela bomba, hein? É... Pô, aquele filme é dormir, dormir assim. E outra coisa. É. <risos> Eu, quando eu durmo, não interessa em que. onde for e, e quanto tempo levou pra dormir. Eu ronco, né?
0: Então, assim,
2: <risos> eu, eu tava no cinema e começou aquele um serrote, né? <risos> né? E aí eu acordei com a na, na pleura aqui da Karine, né? <risos> Pá, tá roncando, pô. Dorme mais não, dorme mais não
1: nunca. É. Quando o Brasil chamou As Loucas Aventuras de Jamie West. O é. filme é Fly, Wild West.
0: Não, eu teve, teve um filme... É, esse filme é uma bomba. Teve um filme é que eu dormi... Ruim, mas diz, qual foi o que eu dormi? É, é um filme, cara, de motoqueiros. Eles tentaram fazer um Velozes e Furiosos, mas... Acho de que motoqueiro. Dos... Pô, eu... motoqueiro. Só podia dar certo. Eu acho que é sobre duas rodas. Deixa eu ver aqui. Deixa claro eu ver se é esse. que vai nome. dar certo esse filme. Cara, eu não sei se é sobre duas rodas o nome do filme ou é Fúria em duas rodas, filme. Deixa eu ver é Fúria em duas rodas, o nome do filme. Eu fui. Teve uma época que a minha cunhada ela trabalhava num site em Recife e ela ganhava muita cortesia dos cinemas porque ela era fazia editoria, é jornalista fazer editoria de cultura. Então, ela escrevia sobre filme, mas ela ganhava muitos filmes, que ela não queria ir ver, né? E ganhava ingresso. E ela ganhava também ingresso para sortear no site. Aí ela sorteava e ninguém ia buscar, né? Assim, tipo... A gente ficava de sobreaviso. Ó, se ninguém vier buscar até fechar o expediente aqui, a sessão era de noite, aí a gente ia assistir. né? Então, eu assisti muito filme merda, porque justamente turma ganhava o sorteio e não queria ir, né? Esse foi um deles, né? Rapaz, é, me parece. A cena, é. rapaz, a cena épica do filme é os caras no grande Canyon param os motoqueiros, todos, estacionam suas motos, vão para o precipício e vem o pôr do sol mijando no grande Canyon, assim, oh, para baixo. Que Veja que cena, que cena poética, né? o pôr do sol lá no grande Canyon e um bando de motoqueiros é onde, mijando. Né? É, é. <risos> assim, é, esse daí eu dormi, cara, não, não tinha como. Acabei Sabe? de achar o filme, cara. O filme, o filme que eu que eu falei, só para não esquecer. É, é dos irmãos Coen, é No Country for Old Men. filme é bom? É bom, bom. Eu não, não não é ruim não, mas o que eu tô entendendo, é um filme que o fim, ele é aquele siga a sua vida, né? Assim, não tem o um fim, ah, aquele fim é, dramático, sim. né? Aquele fim, ah, é isso, é Você isso. Você não dormiu, né? Ele, não. É o assunto não, não. É o assunto anterior, é porque eu fiquei na cabeça aqui e descobri que é o nome dele no Brasil é Onde os Fracos Não Tem Vez. Legal é que eu acabei de descobrir que, na Wikipedia aqui que o nome em Portugal é Este País Não É Para Velhos. <risos> <risos> Literal. É, cansado, o filme por... dormido, eu só me lembro de ter dormido
1: em um filme. Foi o Batman 2, o Batman que tem o pinguim. Sei, sei, eu lembro Eu sei que eu tava lá, filme chato do caralho Aí eu dormi E aí teve uma hora que eu acordei tem um bocado de pinguins Uns 300 pinguins na tela Fazendo alguma coisa lá Aí eu perguntei Eu tava com, com, com os amigos Rapaz, de onde vem essa pingaiada toda aí?
2: Eu sei de Estar no cinema né E ter esses comentários engraçados eu me lembro de uma vez estava assistindo um filme que assim que só podia ser, assim, eu, eu, eu já fui mais intencionado do filme, né? Mas assim vai ser uma bomba, eu vou fazendo nada mesmo. Godzilla, né? O primeiro da Sony, né? Uhum. É, 1998, não, 90 e blá, blá blá. Aí tem uma cena desse filme que é o, o Godzilla, ele, ele, ele tá é obviamente é em Nova York, né? Então deve ser a Brooklyn Bridge. E o bicho tá lá destruindo a ponte, ele tá, ele tá em cima da ponte. E, o, e os protagonistas estão dentro de um táxi. E aí o Godzilla pega o táxi e bota na boca, né? E aí os povos dos os, os protagonistas chegam tudo maluco lá. Ah, falando, estamos de, de, dentro da boca do Godzilla. Não sei o que é, e tal. Tá. Eu sei que o cara acelera o táxi. O táxi sai da boca do Godzilla cai em cima da ponte e vai se embora, né? os caras conseguem se libertar aí nessa hora aí, a menina que tava atrás de mim na fila disse, oh mentira <risos> aí eu morava, porra, mesmo. Quer, quer dizer que o um bicho aí o um, um dinossauro gigantesco aí destruindo a cidade todinha dia fazendo discussão, oh puteiro do tu engoliu, agora o táxi o táxi pra ti foi, foi a gota d'água o, o, o táxi não, não dá
0: é, não, é mentira é o táxi que aí,
2: né é, é, era porra suspension of disbelief, é o que você é, tem que fazer
0: o esse, esse negócio do mentira mentira tem, tem um, um áudio que, que rolou no whatsapp há um tempo atrás, de um cara contando uma piada do matuto que, que tá no tá no Vai, vai para Recife, e não sei o que, e vai para praia, e nunca viu o mar e tal, não sei o que. Aí ele chega lá no mar com os amigos e o cara Meu Deus do céu, esse açude maravilhoso, muito grande, não sei o que, admirado. E de repente tem uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça. E ele olhando assim, e ele contando: Meu Deus do céu, e o avião subiu e soltando a fumaça, e de repente. O avião desligou. E caiu, e caiu, e caiu o avião caindo, caindo, caindo. De repente, quando o avião ligou e deu aquele fino na água, o Mato disse, que mentira da porra!
2: <risos>
0: <risos> Tava vendo ali o que aconteceu, mas não, que mentira não, 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 não é. Mas, mas esse negócio de, de, de assistir filme. É, tem muito isso também, né, você, de você e com a predisposição de não, não ficar julgando, né? Se é verdade ou não é, né? Assim, pô, se você... teve, teve
1: um, uma vez eu estava tão ansioso pra, 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 na expectativa de ver o um filme, eu estava passando na frente do cinema, e hoje não tem isso, mas antigamente tinha um, no, no cartaz eles botavam um papelzinho dizendo quais eram os trailers que passavam. Sim, sim. Eu passei na, na frente do, do, do cartaz e vi assim, da lista de trailer, Pop Fiction. Aí eu digo, eu vou entrar nessa porra Pra ver o trailer, que era o que eu tava interessado. O filme era Highlander. <risos> <e> aí, <bomba. risos> Highlander 4, 3, sei lá, nem me lembro hum. do número. Aí eu fui assistir o trailer, né? e, e aí, já que tinha pago o ingresso, vou ver o filme também, né? Rapaz, que filme ruim da porra. E ele, ele assim, tem uns erros de continuidade, esse assim, absurdo, uma coisa assim, mal feita, um negócio ceboso. Esse também merece um, uma premiação, hein, dos, um dos piores de todos os tempos.
0: Agora o trailer foi mal. É engraçado, né? Porque nessa época, a única forma de ver trailer era ir pro cinema, né? Porque... Assim, na televisão, sei lá, o Fantástico, quando era um super lançamento, passava um trailer, né? Que era aquela coisa blockbuster que tava todo mundo esperando. Mas trailers, em geral, você tinha que ir pro cinema. Então, isso foi mais outra coisa que sacaneou com, a, com o mercado, com a indústria em algum, em algum aspecto, né? Que não levava não leva tantas pessoas ao cinema, porque agora as pessoas veem o um trailer. E, agora, e eu acho que agora exageraram, né? Agora o trailer. Se você não tomar cuidado, você já sabe a história toda, né? É, porque, porque o pessoal tá pisando na bola desses treinos também, né? Uhum. O cara começa a, contar,
2: começa a contar a história do começo e, e o Marcelo, que eu nem sabe do que, é que eu
1: tô falando, foi assim, bora ligar a ah, luz. <risos> Olha, é, né? e, e eu tava vendo aqui, só por curiosidade, entrei aqui pra ver o Highlander 3, né? Uhum. Ele realmente Mano, tem bomba. uma nota... Os nossos companheiros do IMDB também não são chegados, não, porque ele está 4,3 aqui a nota dele. <risos> aí eu tive a curiosidade de clicar no diretor, para ver que outras coisas ele fez. Né? E é um diretor de videoclipe, Videoclip, videoclip aí deram a chance dele fazer Highlander 3, ele fez, foi um desastre. Aí passou alguns anos, deram a chance dele fazer outro 3, que foi Gol 3, assumindo o Mundial esse deve ser brilhante, né, porque vocês não vão falar no gol 1, um, no gol 2, <risos> que o cara contrai para no gol 3. E aí a média dele no IMDB é 3.3. Então, ele assim, conseguiu ele...
0: se superar, né, ele conseguiu se superar, né. Deus do céu. Esse cara é um
1: gênio, ele consegue ser... E tem um teste pronto, ele só conseguiu fazer três filmes, o outro que eu não quis falar, ele ainda conseguiu uma notinha melhorzinha, 5.4, para elevar a média dele, né.
2: Uhum. Aí é engraçado que a mãe desse cara chega, mas por que, é que você faz? Eu sou diretor de cinema.
1: <risos> é, tá certo. É melhor ficar fio, fazendo os videoclips dele. tem videoclipe aqui, só pra Pet Shop Boy, Guns and Roses. Até é. pra Michael Jackson, Billy muito Joe, até então, tá melhor aí. Pelo menos é, o tem... pessoal tá dando emprego pra ele aí, né? Ninguém vai contratar é. ele mais pra fazer filme. A não ser mas que seja mas tem muitos
0: cineasta que... que vê, né? Muito cineasta vê de. Né, fez isso, né? Agora esse não foi o caso dele, né?
1: Esse faria melhor não ir.
0: Uhum. E algum algum lançamento que estão aí para o para 2016 que vocês estão esperando ansiosamente? Cara, tinha até marcado algumas coisas aqui no iPhone. Estamos, estamos prestes a ter os blockbusters de verão, né? Uh,
2: Rogue One,
0: né, no final do ano Esse é mais ou menos óbvio É, Rogue One, Rogue One Pra mim vai ser Tem tudo pra ser o melhor filme de Star Wars De todos os tempos. Né? Até, é...
2: até porque a competição não é muito grande né?
0: Credo É, mas não, não eu, estou, eu estou Eu sei disso, mas não tem como não estar é, Com essa expectativa Não tem como eu controlar, nem eu vou mentir Para mim mesmo, mas esse, esse É uma história que eu gostaria de ter é uma história, vamos dizer assim, desde que você assiste Star Wars, e se só existisse o primeiro filme, Star Wars, né, não tivesse as continuações, só tivesse Star Wars, Guerra nas Estrelas, se você me perguntasse qual é a história que você queria saber, você queria saber depois o que é que aconteceu com Leia, não, eu queria saber como foi que aconteceu aquela história que ele conta lá no filme que roubaram as é né, que o cara diz, ah, muita gente morreu para poder conseguir... Esse, esses planos da Estrela da Morte Tal, rebelião tal Então é era um, era uma coisa que eu sempre sonhei em ver né Então Se eles fizerem uma merda Eu vou ficar absurdamente decepcionado é. Mas assim, esse aí como, como o Vladimir falou, é óbvio Tem alguma outra coisa que vocês estão aí esperando? não Eu tenho uma coisa que eu estou
1: esperando Aqui que eu sou meio vou ser um pouco bairrista aqui Eu estou esperando é Aquarius
0: Putz que é do Pernambucano aí, né? É, eu gostei muito de, de O Som ao redor, né? também, porque aí em Recife tem um, tem um a chamada, mas o filme é legal, tem um, tem um plot twist no final que é interessante. Eu, eu gostei muito. Agora, esse Aquarius eu não tenho a menor ideia, eu não li nada sobre isso, exceto aquela, aquela manifestaçãozinha ridícula, todo mundo rindo e tirando a foto contra o golpe, né? Assim, é estranho. Né? É, mas... mas <risos> a, a... Ele estreia quando aí no Brasil? Não sei. Deixa eu ver. Oh, tá, aqui, tá, aqui, tá aqui a minha lista de
2: filmes que, que eu tô, tô querendo assistir esse ano. É... Rogue One. É... Começar começa de dezembro pra cá. Doctor Strange, né? Doutor Estranho. Esse eu acho que vai ser bom. É... Inferno, que é do, do Dan Brown. Que, assim, eu li todo. Tô... Eu li todos os livros e achei todos os filmes. Os filmes são infinitamente melhores que os livros.
0: Né? É porque o livro enrola muito. Né? Depois que você lê o primeiro, os outros você fica agoniado querendo ir logo para o fim, é, porque é, 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 é aquele negócio vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você, porra, o cara, eu já sei que você quer me prender para ler o livro. Não precisa ficar com essa. A técnica dele é tão óbvia que é o no primeiro Fanger. livro. É no, exatamente no primeiro livro ela é viciante. A partir do segundo se torna Angústia. Agora, infelizmente, eu também estou querendo assistir Inferno, porque, inclusive, Inferno eu não terminei de ler. Comecei e não terminei. Mas é, é uma história interessante. Mas o melhor, filme, melhor livro dele eles não vão fazer, que é o que fala, é, que é o que é em Washington, né? Que eu acho que seria muito difícil de produzir, talvez, não sei. Ou é porque fala da, da maçonaria, eles não querem é, entrar nesse tema. Mas que o, o melhor de todos que eu li, que eu achei, foi esse. Foi o da... Foi o, o, como é o nome que é... Porra, agora deu é. um branco. Que é... é um, esse parte em Washington é sobre a maçonaria. É o Digital Fortress, é? Não, não. Esse Digital Fortress é o primeiro que ele escreveu. Foi o que ele escreveu antes do Inferno. Porque ele, ele, ele escreveu... O é, Da Vinci Code. O, é, o Cláudio Da Vinci. Aí fizeram o filme logo depois. Né? Aí fizeram, fez o Anjo e é. Demônios. Aí... O Anjos e Demônios é um, é um livro anterior... Ao né? Da Vinci Code. Né? Ao Da Vinci Code, exatamente. E The Lost, Symbol, é, que é The de Lost 2009, Symbol, que é de 2009. Que para ah, mim... É é, pois é, não é não. Que vale a pena, eu recomendo. Muito bom, tem umas, porque ele teve umas sacadas interessantes com a cidade de Washington. Eu fiquei muito curioso para conhecer a cidade de Washington, porque ele você faz isso, né? Com locais e uhum. tal. Ficou legal. E também, assim, alguns temas que, que são interessantes pra mim, mas é, é muito bom esse The Lost Symbol, muito bom. O Inferno me prendeu muito no começo, mas aí começou a enrolar no meio demais, aí eu disse não. Aí quando eu soube que ia ter o um filme, eles, disse, beleza, eu assisto o final do filme. <risos> Mais rápido.
1: Olha, eu tava vendo aqui no IMDB, vocês me perguntaram quando é que, que o Aquarius ia ser lançado, eu não consegui ver aqui não, não, não achei a informação não. Mas aqui, olhando no IMDB, tem um campo um, que é o um box office, né? Que ele diz uhum. quando o filme ganhou, né? E no Aquarius, tá aqui, é, o o budget dele, 3 reais. Ele, porra, 3 reais? O filme é barato de fazer, Ei, Deixa eu continuar aqui com a minha lista.
0: Diz aí, diz a tua lista Infer... aí. Foi mal. Inferno,
2: Inferno, né? É. É, Gambit
0: do, do, do X-Men. Vai, vai ter um filme do Gambit
2: esse ano? É o que tá aqui na minha lista. Tá dizendo que vai ser em 2016, outubro.
0: Caramba, eu não tava sabendo que Gambit, ia ter um filme do Gambit esse é. ano.
2: Jason Bourne, que eu sou fã. É... Tem, tem um filme aqui que é. Esse, esse filme eu não vou ver no cinema, né? mas eu, eu quero ver Que é o The Purge Election Year. Né? Eu assisti o 1 e o 2. Eu
0: caí no OD, mas não, eu gosto.
2: In, Independence Day Resurgence.
0: Não, esse eu não tenho nenhuma vontade de vou, ver. Cara. Vou ver, vou ver.
2: É... X-Men. X-Men Apocalypse.
0: É, esse tá estranhando agora, né? É.
2: E é isso aí. Essa é a minha lista.
0: É, eu, eu tô muito curioso pra ver é, esse da DC, pra ver se eles acertam algum, que é o você... Sui, Sui, Suicide Squad, né? Suicide que é o... Squad, vai ser só ano que vem, né? Não, é agora. Agora não, no verão. Ele vai, é, é em agosto. Agosto, Dia 5 de agosto, sexta-feira. Está aqui, estou vendo aqui. Esse vai ser legal. É, ele está tá, tá prometendo. Né? Talvez vai ser um, um acerto. E, e já teve gente que assistiu. Teve um, teve um screening recente para jornalistas. E mesmo eles não podendo falar detalhes ainda, eles todos elogiaram disseram que é um bom filme. Então, estou bastante... Assim, tem um indicador de filme... Que a, que a turma fala assim muitos dos jornalistas já falou foi o seguinte se a a o, o estúdio demora demais para mostrar o filme para os pro jornalistas pode ter certeza que é uma merda porque e, e quando ele mostra com antecedência com uma certa antecedência pode ter certeza que vai ser um bom filme porque o cara não está com medo né de críticas anteriores. Pelo contrário, o cara tá contando que a turma, mesmo não podendo dar spoiler, a turma vai vazar uma boa opinião sobre o filme, né? Então tem aquele filme que ele vê que os estúdios estão enrolando, enrolando, só dá... bota trailer, bota trailer, mas não, não dá nada consistente pra, pra eles, eles dizem, sabe, isso aí vai ser uma merda. né? Porque os caras tão, já não tem mais que gastar, não, não quer gastar dinheiro mais com o filme e também não quer que a turma começa a falar mal antes, né? Pelo menos a, ganha o fim de semana de estreia. Entendi. E, Borba, e aí a tua, a tua lista? Fora Aquarius. Ah,
1: nem sei. Aquarius, Julieta, Café Society. São os três que me chamaram a atenção. É só porque, assim, o Julieta é de Almodóvar, porque todo filme dele eu aguardo ansiosamente. E o Café Society, porque é de né? O
0: você, é, você é um tradicionalista dos grandes é, cineastas. Não, tem...
1: tem, Eu sou fiel, assim, né? Tem os caras que eu gosto, eu fico aos esperando os filmes dele. O é, é,
2: assim, há um tempo atrás, né? Eu e a gente fez uma, uma maratona. A gente pegou todos os filmes e assistia um por fim de semana, Demorou um pouquinho, mas a gente assistiu todos. Ele tem muito, ele é um relógio, né? Porque ele é, faz tô, um tô, tô, todo, por todo um, um filme, filme por ano, um ano e às vezes
0: dois por ano. É. Ele, ele fez dois agora. Eu gosto, eu gosto muito, mas eu sou super fã, não, assim. Né? Sou, a gente é muito fã, cara, cara, assim. E, e, assim, e, e aí,
2: o pior é que você, você, como a gente assistiu muitos no tempo razoavelmente curto, né? Tá, acabou que a, gente ficou, que a gente adquiriu várias piadas da, da, da coisa, né? a gente fica usando, né? Então acaba, acaba virando piadas internas, frutos
1: do, fruto do, do filme do idioma, né? Tem várias coisas que a gente fala e, só a gente entende. É, tem, uma, tem uma que eu uso de um filme, Desconstruindo Harry, que é... acho que, se não me engano, é Robbie Williams, faz o papel do cara e diz, eu tô... eu tô bem fora de foco aqui, aí a, a cara dele sempre aparece, Fora de foco, né? <risos> e aí, ele disse que assim, toda vez que a gente tá assim. Um, tem um grupo de amigos que, que usa isso, né? E toda vez, uns primos, meio tudo. E toda vez que a gente tá. Vamos sair hoje, vamos puxar, não sei do que. Eu digo, rapaz, não, eu já tô meio fora de foco, não tô com vontade de sair, não. <risos> aí virou uma gíria interna, fora de foco. É
2: aqui que em casa, assim, não é bem é do de ela, né? mas, assim, essa, essa é uma piada famosa, para quem, quem assistiu Monty Python, né, é, é, e, assim, e, e todo mundo que, que, é, que é fã da, da série sabe, sabe desse negócio, né, do, do, do cara que, do cavaleiro que diz pro outro, né, walk this way, né, só que, o, só que o cavaleiro é aleijado, né, e aí o bicho sai todo remexendo, assim, e o cara que vai Significa também walk this way, né? <risos> <risos> então, é, é. Então, né?
0: Exato. Então,
2: então aqui em casa, toda vida que a gente tem de fora, que, que porque quando você entra aqui em casa você pode, porque é um split leve, né? Então você pode ir para ir a biblioteca no mesmo nível e, e subir as escadas para sala. Aí, todas <risos> as tem que dizer, walk this way, né? E aí, aí tu vida, sai
0: mancando, né? De aí toda,
2: toda vida que eu acredito, alguém tem que sair assim, né? <risos> <risos> fazer a e as pessoas ficam olhando pra gente, né? Assim, quem, tem, quem entende a piada acha engraçado. Quem não entende, eu assim, é. um casalzinho esquisito, viu? <risos> é.
0: Olha, tem duas refilmagens esse ano que, que eu estou, uma positivamente curiosa, outra bastante apreensiva. Uma delas é bem ur. Essa, essa eu estou achando que não vai ser bom né? porque assim, esse é o tipo de filme que não se deve fazer é exatamente, faz certas coisas, deixa onde está pois é, e, e bem, o, você, ele sobrevive hoje você assiste o filme, uhum. é um filme que você Filmaço. assiste não tem nada que você vá dizer ah, efeitos especiais se sustentam, É a história, a interpretação não há por que fazer refilmagem desse filme
1: não, eu, tenho uma, eu tenho uma teoria Eu sou ainda um pouco mais radical Eu acho que os únicos filmes Que deveriam ser refilmados São os filmes ruins para ver se conserta Você pega um filme muito ruim Diz, eu vou refilmar Pronto, eu vou fazer a refilmagem de Highlander 3 Vou fazer um filme marretado. Ele precisa ser refilmado Você pega um filme que já é bom Não precisa refilmar
0: Exatamente.
1: Você fazer uma merda Aí é melhor fazer é melhor
0: não fazer. Pois é, e, e o outro filme é Pitts Dragon. Vocês já viram esse filme, não? Não. É, é, é muito engraçado, porque esse Não é um desenho. É um... O dragão é um desenho, né? Exatamente. É. Esse é um filme da Disney, que foi um dos primeiros filmes, não dos primeiros, mas assim, é, um... é naquela época que ela gostava muito de fazer, que ela começou a usar muito, misturar, né? Começou com Harry... Mary Poppins. Hum... É, Nossa, é, e ela fez, fez vários é filmes que mistura desenho com filme né? e, e Pit's Dragon é, é, não foi um filme que foi assim, muito famoso no Brasil Eu não sei nem se ele chegou a estrear no cinema é, no Brasil Mas meu pai tinha dois, dois trechos desse filme em Super 8 Que... É, que eram muito legais, assim pra criança, né? Obviamente é um filme infantil, que eram muito legais e que a gente assistia todo aniversário, que botava lá filminho, Super 8 e tal, a gente tinha que assistir esses dois. Que, que era desse filme, Pete's Dragons. Duas cenas. uma é a cena um musical, da, do, 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 do Elliot, que é o Pihaya, né? Com, com o dragão, ou é o dragão que é Elliot, um dos dois tem o nome Elliot, eu não me lembro, tempo. É Que, que eles estão lá, é um musical, e tem uma cena hilária do Mickey Hurk, aquele ator né, saudoso e famoso, que ele, faz, ele é, um, é um dos protagonistas do filme, né? Ele faz um, um, um cara lá, um pescador, que, que é beberrão, é bêbado, e que tá cheio das canas, e, e, e ele sai do, do, do bar totalmente embriagado, encontra o um menino escondido com o um dragão, né? E ele vê o dragão do menino, porque o dragão, ele fica invisível, né? É como se fosse um amigo imaginário do menino. Mas o, o bêbado vê o dragão, aí ele volta, aí é uma cena musical também, que ele volta para o, o, a, a estalagem lá que ele tava bebendo, desesperado, cantando a música, dizendo que viu o dragão e a turma tirando onda. É um musical, né? Mas que a criançada... Era festa total quando aparecia isso, porque era engraçado. Então.
1: Eu me lembro, desse desse filme, eu me lembro do, do, de uma música que é... Que depois fizeram a versão do
0: o Balão é, Mágico. Balão, Balão Mágico que Roberto é. Carlos cantaram, é. E Snorizinho, né? É, Snorizinho, é. It's easy. é. It's easy. é. It's easy. Que eu também só descobri muito tempo depois que que tinha esse filme, porque eu não vi, eu não vi esse filme todo até muito tempo depois. Então fiquei... É um filme que tem um, vamos dizer assim, um... uma um valor sentimental pra mim, e aí eu quero ver, eu fiquei curioso como é que vai ser tratada essa filmagem que, assim, é, se for bem feito, vai ser interessante.
2: É, mas se a é melhor deixar no passado, assim, esse ano a gente é. vai ter o, o remake de Ghostbusters, né? É. Quer, quer dizer, que, que na verdade não é um remake, né? É um, é um ciclo, 30, sei lá, 30 anos depois. Uhum. É, Estou meio ansioso para esse negócio aí, só, assim, a chance de isso não, não dar certo é, é grande. É, eu né? também acho. Mas, mas, é. mas eu quero ver. Assim, e só para comentar, aí, certos filmes, como o Montserrat estava dizendo assim, não podem ter, ter, ter remake, né? Tipo assim, já pensou um, um remake de volta para o Futuro?
1: Não pode.
2: É, é, é para deixar onde está. Então, filme uhum. é filme perfeito. Não tem que mexer mais nele.
0: É esse de Ben Hur e tá com cara de dar para botar um negócio assim super muito mais aventura e cara super. Fica
2: nada a ver. Agora tem uma série de assim já disse, nunca fui muito fã de Star Wars não, mas tem uma série que eu eu era eu sou super fã e nunca mais fizeram nenhum filme do Indiana Jones. Eu era super fã do Indiana Jones, achei todos os filmes. O último realmente não foi, não foi essas coisas, não. Mas, mas, assim, merece, assim. O Indiana Jones, pra mim, era pra ser tipo 007, sabe?
0: É. Renova o cast e vai fazendo filme. E vai pois fazendo. é. Isso eu acho que eles perderam a grande oportunidade de fazer isso com quatro. era ter arrumado outra ator e fazer, né? Porque fazer aquele filme, aquele roteiro que não tem nada a ver com, com o espírito lá do do... É o né? É, School.
1: Do... Né? É. Olha só. Vai, vai ter o um Indiana
0: Jones 5, né? É, eu soube. Eles tentavam. Naquela época, aquele menino que tava. Aquele, como é o nome daquele? Ele fez, ele fez não, Transformers. Não, 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 não. que fez o filho dele lá? Como é o nome? Aquele cara. Eu odeio aquele cara. Não gosto daquele cara como ator. Assim, não fui com a cara dele. que faz o filho do, do, do Sean Connery? Como é o nome dele? Sabe não, aquele Não, do é, lembro, não. É, é o não... que Shankonen? Ele falou de 007, <risos> falou de 007. Eu falei, porque Sean Connery é o pai de, de Sherlock É o. Porra, que tô indo. Sherlock né? Holmes. Já ia é botar Sherlock Holmes pra botar com Alzheimer mesmo. Shankonen é o pai de Harrison Ford, né? o pai de Indiana Jones. E o filho dele é aquele cara que fez também Transformers. né? O primeiro Transformers. Né? Que, que na época, aquela época, tava fazendo tudo, né? Eu acho que tinha um. Alguém estava é, financiando a carreira é... dele lá, né? um, um caba jovem lá, que eu não, não, nunca gostei. Aquele quarto filme, para mim, não existe. Para mim, é uma trilogia de Indiana Jones. E se forem fazer um, tem que botar um outro ator, né? tem que botar um cara
1: tá, tá, Vai ter o Indiana Jones 5, já foi anunciado. Agora sim, é com Harrison Ford de novo, agora hum. tá marcado para 2019. Hum. Eu Você vou botar vai? Harrison Ford no bolão pé na cova aqui, porque é. ele não vai fazer <risos> esse
0: Pois é, eu também acho complicado. Ele teve até... Ele é, nossa já terra, mataram né? ele em Star Wars, né? Justamente para não é. ter o um perigo. Que história, hein? Pô, assim, quem isso tá ouvindo dar, isso aqui né? não ouviu. É. É, mas, assim, vão, vão substituir ele no filme de, de, de Han Solo, né? Podiam pegar o mesmo ator e botar no Indiana Jones, pô. Né? Vai ter o filme de Hans Solo ano que vem? Ah, não, daqui a dois anos, né? Em 2018 vai ter o filme de Hans Solo. Já tem é, diretor, já tem, já estão trabalhando no roteiro. Parece que já tem casting. Eu, eu não sei se já anunciaram quem é o cara, mas vão botar um cara novo para ser Hans Solo. Então, pô, vamos, vamos pegar o mesmo cara e bota, né? Já faz todo sentido, né? Esse
1: negócio de 007, eu já vi uma Acho que foi uma entrevista, alguma coisa de Spielberg falando, né? Que Spielberg tentou, ele queria, porque queria fazer um filme de James Bond. E uhum. chegou a tentar lá, mas na época ele era novo e tal, o pessoal cagou na cabeça dele lá. E, e ele nunca, nunca foi escalado para fazer um filme de 007. Ele quis fazer o 007 dele, né? Que foi o. o Caçador
0: Jorge Lucas deu a ideia e ele comprou a ideia lá do do Indiana Jones.